0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo de número 15 Versículo de número 29 Hoje, hoje na verdade, eu quero conversar um pouquinho com vocês é um bate-papo mesmo de pai para filho. Quem está me entendendo, diga amém. Um bate-papo mesmo e eu sei que é algo que Deus está nos orientando, porque as coisas vão encaixando, as coisas vão acontecendo e, e Deus faz com que algo aconteça. Ele colocou essa palavra no meu coração hoje de manhã, é, colocou a unção que eu deveria trazer à tua vida hoje, mas, Deus disse para mim, e um pouquinho além daquilo que eu ia ler, que eu observasse um pouquinho mais do contexto, e falasse do contexto, tudo bem, e quando eu cheguei aqui, a pastora Josidete, a pastora Josi, ele me procurou e conversou comigo, aí eu entendi, eu entendi, por isso eu preciso conversar com vocês hoje, é uma conversa de pai para filho, ok, quero que você estejam bem atento e eu entendi realmente por que Deus disse para mim e além do texto que eu vou ler, que eu comece antes disso, eu vou ler o texto e vou ler um fato que aconteceu antes disso porque tem muito a ver com aquilo que a, a Josi conversou comigo hoje de manhã e eu falei essa mesma palavra hoje de manhã, essa mesma orientação e falei a mesma orientação uma tarde é lógico que a gente, cada momento é um momento, né Deus fala de uma forma diferente em cada horário mas o assunto e aquilo que Deus mostrou é a mesma coisa, tá bom? então vamos lá Mateus capítulo 15, versículo 29, diz assim, Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos e os puseram aos pés de Jesus, e ele o que, gente? E eles os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo-os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver. E o que? E glorificava o Deus de... Israel, se você voltar um pouquinho, você vai ver no contexto, o momento em que Jesus vai para os lados de tiro e sidom, ok, é... e diz a palavra que uma mulher cananeia, uma mulher de canaã, uma mulher ciro fenícia ela vai atrás de Jesus. Eu acredito que essa mulher estava muito angustiada, muito desesperada. Ela estava muito aflita porque ela tinha uma criança, uma menina. E aí eu quero que você esteja bem atento, porque é isso que eu vou conversar com você um pouquinho hoje. Essa menina, ela estava possuída, uma criança gente, possuída por um espírito maligno primeira coisa que eu quero que você entenda o diabo gente ele não tem dó de ninguém ele não tem nem um pouquinho de dó de ninguém, ele quer destruir ele quer trazer o caos quer trazer o sofrimento e você pode ter certeza, Ele age na vida até das crianças. E principalmente na vida das crianças. E por isso nós vivemos algum tempo atrás, eu espero que isso seja mudado, que se trabalhasse na mente de nossas crianças, de quatro, cinco, seis, sete anos, erotizando as nossas crianças, porque ele sabe que se ele fizer isso, ele vai trazer o caos, o caos mesmo, a família, que é o bem maior, será destruído, agora escuta só, não importa, ouça bem, não importa se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é adulto, se é idoso, ele está aí para trazer o caos e para destruir mesmo. Não importa se a pessoa é pobre, se ele é classe média, se ele é rico ou se ele é bilionário, ele sabe como agir na vida do pobre, ele sabe como agir na vida da classe média, ele sabe como agir na vida do rico e ele sabe como agir na vida do bilionário. Para cada posição ele tem uma forma específica de agir. Ele sabe como agir, tem a sua estratégia é como agir na vida de quem mal sabe ler ou escrever. Como ele sabe como agir na vida de alguém que tem uma um curso superior, uma pós-graduação, mestrados, doutorados, ou seja, uma pessoa muito culta, pessoas mais ou menos cultas, ou pessoas que praticamente mal sabem escrever o seu nome. Em cada área ele age de uma forma diferente. Então ele tem as suas maneiras de agir. E vou mais ainda para você entender isso tem demônios específicos para cada camada da sociedade, é sério isso, são específicos para as pessoas mais pobres, classe média, pessoas ricas ou bilionárias, pessoas que mal sabem ler ou escrever, ou pessoas que têm um pouco de cultura, ou talvez tenha muita cultura, muito conhecimento, então, Ele tem o seu exército maligno preparado para cada, para cada faixa etária, para cada camada da sociedade. Ele age assim. Eu quero que você esteja muito atento a isso. E, principalmente, Ele tem um único objetivo. Jesus disse que Ele veio para roubar, Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tem feito isso mesmo, gente. O que, que eu quero que você entenda? Nós temos um papel importantíssimo na nossa vida em relação aos nossos filhos, às nossas crianças. O que, que a pastora Josi falou para mim hoje de manhã? as nossas crianças, elas estão aprendendo no projeto de vida, como é o ano da frutificação, então as crianças, é Bíblia meu irmão, elas estão aprendendo Bíblia mesmo, então, está sendo ensinado para as nossas crianças a Bíblia mesmo, e está falando sobre os frutos do Espírito Santo, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, e os frutos do Espírito Santo, o que eu vou falar para você agora, é com muito amor, e como um pai que fala com os filhos, e ela disse assim, pastor, eu fiquei assim assustada, porque quando eu fui falar sobre o álcool, sobre a bebida, as crianças tiveram uma resistência muito grande, Porque criança é assim, criança não esconde, criança fala, ah, fala o que está acontecendo. Criança não esconde nada, ela fala o que é verdade. Ele disse, pastor, eu comecei a falar, nós começamos a ensinar as crianças, e quando a gente falou sobre o álcool, as crianças tiveram uma resistência muito grande. Porque os pais, ou pessoas próximas dessas crianças, tem ensinado para elas, tem demonstrado para elas, que não tem problema beber. Não tem nenhum problema beber. E principalmente, beber socialmente. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender isso. Eu não acredito que uma pessoa na sua casa toma um pouco de vinho, um pouco gente, um pouco, olha para mim, um pouco, não é um pouco não, é um pouco, eu não acredito que isso seja pecado, eu não acredito que seja, que muitas vezes faz até bem para quê gente? para a saúde, mas eu acredito que não precisa, escuta o que eu estou falando, eu acredito que não é preciso, não tem necessidade, porque, eu vou te explicar agora, a Bíblia diz que o diabo vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem não possa, a quem possa, tragar, talvez você é adulto, já é maduro e você, ok, você nunca vai ser um alcoólatra, mas é interessante, deixa eu voltar um pouquinho agora para você entender isso, se a coisa é tão boa assim, por que, que você faz o teste do bafômetro? E depende do nível de álcool que você tiver bebido, você não pode nem dirigir. Se a coisa é tão maravilhosa que não tem nenhum problema, por que que se faz o teste do bafômetro? Então, quer dizer para você que a coisa não é tão boa como você imagina. Então, deixa eu voltar agora. Tudo bem... Talvez você nunca vai ser um alcoólatra, mas imagina uma criança de dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos, que vê os pais beberem, e muitos pais chegam ao ponto de dar para os filhos, que é uma loucura, uma criança de 4, 5, 6, 7 anos ela está em formação seu caráter está sendo formado e você pode observar eu estou falando porque nós temos uma escola e a gente sabe como que a coisa funciona quando essa criança vira adolescente presta atenção tem pais que vão trabalhar Escuta isso. Tem pais que vão trabalhar e o outro, os outros dizem para os pais que vão para a casa de um colega fazer o trabalho. E quando chega, o que, que acontece naquela casa? Bebida, bebida. E tem uma outra coisa aí que eu nem sei falar o um nome desse negócio, já tentei, já falei um bocado de vezes, mas todas as vezes que eu falo o nome, eu me enrolo, eu não, eu não consigo falar esse nome, gente, que os nossos adolescentes estão envolvidos e jovens estão envolvidos nisso, E eu quero dizer para você, ninguém começa usando uma maconha, começa usando o que gente? Um cigarro, sim ou não? Um pouquinho de bebida, de cerveja, escuta isso, depois já não satisfaz porque fazer parte da patota, Requer alguma coisa a mais, aí começa a maconha, começa a heroína, a cocaína, o crack e coisas até mais pesadas. Você não pode garantir que o seu filho nunca vai ser um alcoólatra. Nunca, não, meu filho, não Você não pode garantir Por isso, eu quero que você guarde isso em seu coração Eu preciso, você precisa fechar todas as brechas Quem tem criança, quem tem neto Porque se você já não tem mais criança, você tem o que, gente? Netos você precisa fechar todas as brechas você não sabe o que vai acontecer com ele amanhã eu amo minha família, quem ama a sua família? eu quero o melhor para os meus filhos, quem quer o melhor para os seus filhos? eu quero o melhor para os meus netos quem quer o melhor para os seus netos? então o que que eu, qual que é a minha responsabilidade? fechar todas as brechas, meus filhos não vão me ver bebendo, nem um pouquinho de vinho, nem socialmente, nem os meus netos me verão, me verão bebendo, nem um pouquinho de vinho, nem socialmente, porque eu quero fechar o que gente? Todas as brechas... imagina quantas pessoas sofrem hoje existem pessoas que não, nunca fizeram isso e mesmo assim os filhos se perderam imagina quem faz gente é uma guerra que nós estamos constante na criação dos nossos filhos o nosso sonho é que os nossos filhos não se percam Que eles realmente vençam, façam uma diferença. Qual que é o sonho de todo pai, de toda mãe? Que eles cresçam, sejam bem sucedidos, se formem, se casem. E deu o que, gente? Deu o que, gente? Netos. Porque neto é uma coisa maravilhosa. Os netos fazem da gente o que quiser é sério eu cheguei em casa hoje eu, eu, eu precisava estudar uma uma pós-graduação que eu estou fazendo eu cheguei em casa hoje e eu ia estudar mas quem estava lá meu irmão o neto aí o neto monta em mim pode um negócio desse e eu tive que brincar com ele eu não tive como estudar porque eu tinha que brincar com ele eu quero que você entenda que nós precisamos... ter todo o cuidado... mas todo o cuidado mesmo... todo o cuidado... a gente precisa estar atento... ter todo o cuidado... por isso eu vou te mostrar uma coisa interessante... essa mulher... eu não sei... ela não conhecia Jesus não sei por que aconteceu, o que que aconteceu, a Bíblia não diz, mas a sua criança estava endemoniada, possessa por um espírito imundo, e ela ficou sabendo que Jesus ia passando por ali, Jesus estava passando por ali, interessante que ela vai atrás de Jesus, E ela foi muito transparente, ela foi muito transparente, ela sabia que a resposta para a sua vida estava em quem? Gente, levanta a tua mão e diga, Jesus é tudo para mim, diga mais forte... escuta isso, ela vai atrás de Jesus, ela começa a gritar dizendo, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, e ela grita para todo mundo ouvir, eu tenho uma criança, uma menina, e ela está em casa, terrivelmente endemoniada, ela não escondeu o seu problema, ela foi muito transparente, interessante que Jesus não atendeu no primeiro momento aquela mulher, ela continua insistindo e gritando, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu tenho uma filha, e ela está terrivelmente endemoniada, Jesus não atendeu essa, gente olha, pode deixar, deixa ele, olha só que coisa linda, não é bom, criança não é bênção de Deus? Deus, é, só cuidado, senão sobe e cai. Criança é bênção de Deus, gente. Como é que eu não vou cuidar da criança? Como é que eu não vou ser um exemplo para ela? Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Ela grita, ela clama, ela suplica. Sabe por que, que Jesus não atendeu aquela mulher no primeiro momento? Por uma única razão, para deixar um exemplo para a gente. O que, que ele está falando para você? Aquela mulher acreditava que Jesus era a solução para a vida dela, e por isso ela não desistiu. Então levanta a tua mão e diga: Eu não posso desistir de Jesus. Se ele não respondeu hoje, não respondeu mesmo. Você fez o projeto em 2016, 2017, 2018, e até agora não aconteceu o que você mais desejava. Levanta a tua mão e diga: Eu não vou desistir. Ó, oh, tem uma boa notícia. Seu projeto já é uma realidade, meu irmão? Escuta isso. Ponha isso no teu coração. Alguém diz assim, Oi, mulher, para com isso. Que escândalo é esse? Você está incomodando. Eu não sei o que você tem ouvido nos últimos dias não sei quais são as críticas que você tem ouvido mas eu quero dizer para você não desista de Jesus pode falar o que quiser falar diga eu não desisto de Jesus diga ele é tudo para mim só quem crê aplauda ele aí para você entender olha só que coisa Jesus deixa isso registrado e Ele vai mais além para a gente aprender, para deixar o exemplo. Aí a mulher chega mais perto dEle, alguém chega e diz, Senhor, atende essa mulher. Ela está fazendo muito escândalo, ela está perturbando o Senhor. Então, manda essa mulher embora. Mas ela não ligou para isso. meu Irmão, quem sabe que a resposta para a sua vida é Jesus? Ela não vai ligar para o que os outros dizem. Meu irmão, e quem falou, meu irmão, não foi o povo, não, foi os discípulos de Jesus, e muitas vezes até os próprios crentes que criticam, mas levanta a tua mão e diga, eu não vou desistir de Jesus, quem está me entendendo, diga amém, aí, quando falaram isso, aí mais do que nunca ela perturbou, ela insistiu, e ela se lança aos pés de Jesus, e grita bem forte, tem misericórdia de mim Jesus, tem misericórdia, minha filha está em casa, possessa, terrivelmente possessa, por espírito imundo, aí Jesus olha para ela, diz assim, mulher, você não está entendendo, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, Que, que Jesus disse para aquela mulher? vamos lá gente, literalmente o que, que ele disse? ninguém sabe Jesus chamou aquela mulher de quê? de que gente? cachorrinha imagina se eu estiver pregando aqui e chamar vocês de cachorrinhos irmão, vocês vão Falam, nossa pastor, eu te amo demais. O que, que vocês vão fazer? Vão me xingar, sim ou não? Sim ou não, gente? Ah, vai! <risos> Pode ter certeza que vai. É sério. Irmão. Mas essa mulher? Por que, que Jesus disse isso? Evangelho de João diz que ele veio para os seus ele veio para o seu povo o povo de Israel e os seus rejeitaram e ele se volta para nós para os gentios ele se volta para nós e graças a isso levanta a tua mão diga em Jesus eu me tornei filho de Deus você é o quê? mas olha só meu irmão, quem sabe que Jesus é tudo para a vida dele, quem tem consciência que Jesus é tudo para ele, quem tem consciência disso entenda bem não fica realmente sendo casca de ovo, digo para o irmão assim, eu sou rocha, meu irmão, a gente sabe, nós dependemos dele, somos 100% dependente dele, e olha só, aquela mulher podia se sentir humilhada, massacrada, pisada, rejeitada, mas ela disse, espera aí Senhor, espera um pouquinho Rabi, espera um pouquinho Mestre, eu quero te dizer uma coisa, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da quem tem cachorrinho na sua casa? aquele cachorrinho assim quem tem cachorrinho? não é assim? você está lá comendo e está lá sim ou não? chorando, eu não dou conta de imitar o cachorro né? mas, vamos lá. mas fica lá chorando chorando, até até que, você sabe, não, você não pode comer comida normal, você tem que comer o quê? Ração, mas o cachorro chora tanto, e passa a mão tanto, e principalmente as mulheres, termina, só um pedacinho para você, tá? você não pode, mas só um pedacinho, eu sei o que, que eu falo meu irmão, eu sei, comigo ele fica lá ó, eu sou mais duro, aí ele fica lá, Jerry. não senhor, cai fora, mas, hum, deixa para lá, escuta, o que que essa mulher estava dizendo, que o que você precisa, é muito pouco diante do que Deus tem para a sua vida. É uma migalha, meu irmão. E por isso eu tenho uma coisa para você. Você não é cachorrinho, você é filho. Você não vê cachorrinho sentado na mesa, cachorrinho fica debaixo da. Mas você é filho de Deus. Eu vou repetir: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus e por isso você se assenta onde? Na mesa. Eu tenho uma notícia para você, esse ano tem um banquete preparado para você. Tem um banquete maravilhoso preparado para você. E quando Jesus ouviu isso, ele disse: mulher grande é a tua fé pode ir para casa tua filha está ali aberta eu vou dizer uma coisa para você muitas vezes olhe para mim e escuta isso muitas vezes nós não podemos atender na hora, você na hora que você precisa muitas vezes isso é impossível atender. Mas eu tenho uma notícia para você, se eu falar, olha, eu não posso agora, mas eu vou orar por você. Eu quero te dizer uma coisa. Você talvez me liga, me procura, pastor e fala, olha, eu não posso agora, mas eu vou orar por você. Você precisa crer, meu irmão. Porque não é a minha presença lá, é a presença de quem? Não sou eu que vou fazer, quem é que vai fazer? Independente de eu estar lá ou não estar, é Ele quem faz a obra. Você está entendendo de verdade? Jesus não foi à casa dessa mulher, expulsar o espírito imundo da criança, Jesus disse, pode ir para casa, sua fé é grande mulher, sua filha está liberta, o que, que ela fez? ela tomou posse da da benção da palavra levanta a tua mão e diga eu preciso tomar posse da palavra todas as vezes que nós liberamos uma palavra sobre a tua vida não estamos fazendo em nosso nome estamos fazendo em nome de quem? gente, de Jesus aquela mulher quando chega em casa a sua menina estava completamente liberta agora deixa eu correr para mim falar o que eu preciso falar para você hoje. Diz o texto que Jesus foi para os lados do mar da Galileia, subiu ao monte, e de repente veio uma multidão trazendo os seus coxos, os aleijados, os mudos, os cegos e muitos outros. Aí eu quero chamar a sua atenção para algo importante. Quem é que trouxe os coxos, os aleijados, os mudos, os cegos e muitos outros a Jesus? Interessante que não foi nem os discípulos de Jesus, foi a multidão pessoas que foram abençoadas por Jesus e que tomaram uma decisão a atitude de levar outros a Jesus deixa eu te fazer uma pergunta quem aqui foi abençoado por Jesus? quem aqui foi abençoado por Jesus? eu espero que você tenha no teu coração o sentimento que essa multidão tinha já que você foi abençoado você quer abençoar outras? por isso nós estamos no projeto Natanael por isso estou falando para você trazer a pessoa ao projeto de vida ok, e se ela não vier mesmo que você insista, ela não vier tem uma outra fase primeiro é o plano A o plano A não funcionou na vida dessa pessoa Deus preparou o plano o plano B escuta e guarde isso em seu coração mas você tem que ter no seu coração o desejo de levar alguém a Cristo, diga comigo mais um, mais, um. mais forte, mais um. eu espero que você consiga levar alguém a Cristo, eu quero te falar uma coisa aqui, que Deus trouxe ao meu coração hoje, quem é feliz quer ver outras pessoas, felizes, quem é infeliz não fica nada feliz com a felicidade dos outros quem é feliz aqui levanta a sua mão diga glória a Deus quem é abençoado aqui quem que é abençoado que é o que a gente abençoar que é abençoar outros interessante que eles levavam essas pessoas e colocavam aos pés de quem de Jesus, está aí, acompanhe o versículo 31, acompanhe comigo, olha só o que diz o texto, olha só o que, que diz, o versículo 30, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados, e, muito, e outros muitos, e os puseram aonde? E ele o que gente? Eu acho que você não entendeu, só existe cura quando nós estamos aonde? Vou repetir. Só existe cura quando nós estamos aonde? Se você está, se você permanece aos pés de Jesus, você vai alcançar a cura? Toda pessoa que você trouxer aos pés de Jesus, elas vão alcançar o que, gente? A cura. E quem é de nós que não precisamos de cura? Quem é de nós que não precisamos de uma cura espiritual? De repente a gente está meio desanimado espiritualmente. Quem é de nós que não precisamos de uma cura na área da saúde? De repente bate alguma coisa, uma enfermidade e a gente precisa de uma cura. Quem é de nós que não precisamos de uma cura, de uma restauração financeira? De repente dá tá alguma coisa errada nas finanças. Agora uma outra área, que é a área que as pessoas mais sofrem hoje. Quem é de nós que não precisamos de uma cura emocional? Quantas vezes, todos os dias, você é ferido? É ferido na sua casa. É ferido por um marido, é ferido por uma esposa, é ferido por um filho, é ferido pelos pais, é ferido pelo patrão, é ferido pela sogra, é ferido pelo sogro, é ferido pela nora, é ferido pelo genro é ferido pelos netos, é ferido pelos avós. Meu irmão, o que as pessoas mais estão sofrendo hoje, são os problemas emocionais, traumas, feridas. e até na igreja a gente também é ferido ou não gente? é assim quantas vezes nós somos feridos mas nós precisamos o que gente? precisamos o que? estar aonde? estar aonde? só existe cura quando nós estamos aonde? aonde? você não pode desistir da sua fé, você não pode desistir de Jesus, você não pode desistir de estar aos pés de Jesus, porque se você estiver aos pés de Jesus, todos os dias você vai encontrar a cura que você precisa, e melhor ainda, além de você ser curado, sarado, você vai levar outros para serem o que gente? Sarados, curados, então, escuta, eu vou encerrar agora. Todos que foram levados aos pés de Jesus, foram sarados, curados. Aí, olha o que diz o versículo 31. Diz assim, de tal sorte, que a multidão se maravilhou, vendo, o que a gente? O que mais? O que mais? Nós estamos falando de quatro coisas aí que eu quero mostrar para você algo importante. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós estamos aprendendo mais dEle. Estamos aprendendo mais da Sua Palavra. Nós vamos nos enchendo dEle e da Sua Palavra. E o que, que acontece, meu irmão? Agora, o que eu falo, o que eu digo... O que eu confesso é diferente, é diferente. Porque agora, meu irmão, tudo que eu falar, tudo que eu disser, eu confesso a palavra. A palavra. Eu estou tão cheio da palavra, que em vez de eu reclamar, de eu murmurar, de eu xingar, de eu brigar, eu vou abrir a minha boca diante da luta, da adversidade, do problema, e vou dizer, graças ao meu Deus, que me dá vitória, por intermédio de Cristo Jesus, E vez eu ficar coado no canto, eu posso ficar até triste, angustiado por um momento, mas quem tem o Espírito Santo aqui, levanta a sua mão, então eu vou começar a celebrar a Deus, a minha vitória, Escuta isso, quando você começa a confessar a palavra Quando você começa a confessar a palavra Diz o texto que quando, quando você começa realmente a confessar a palavra Quando você começa a falar e vai conversando, vai conversando Diz que os aleijados ficam são O que, que é isso meu irmão? que quando eu confesso a palavra, eu me torno uma pessoa sarada, olha para você agora, para dentro de você, você é uma pessoa sarada, tem alguma coisa dentro da sua vida, que precisa ser sarada, traumas do passado, mágoas, ressentimentos, meu irmão, se eu estou, como Maria, irmã de Marta, e Lázaro, aos pés de Jesus, ouvindo, eu me encho dele, da sua palavra, e eu entendo, que eu preciso perdoar, 70, uma pessoa que é capaz de perdoar, é uma pessoa sarada, uma pessoa que não consegue perdoar, ela está doente na alma, ela não consegue avançar, por isso a palavra a gente vai tomando posse da palavra e da vida de Cristo em nós então como consequência a gente vai confessando a gente vai confessando a vitória vai confessando a bênção vai confessando que o projeto já é uma que o mês já é uma que o dia já é uma que a semana já é uma a gente vai confessando e a gente começa a aprender a lidar com as situações, porque só quem é sarado consegue lidar com as situações, diz que os aleijados ficam são, são sarados, então agora, o que, que vai acontecer? Agora, nada mais vai me impedir, se eu estou aos pés de Jesus, eu confesso Jesus e confesso a sua palavra, e se eu confesso Jesus e a sua palavra, o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida e vai fazendo de mim uma pessoa, o que gente? Levanta a tua mão e diga sarada, uma pessoa o que? Gente, a palavra sara o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, talvez você está magoado ressentido com alguma coisa com alguém mas você vai recebendo a palavra e o Espírito Santo vai trabalhando na tua vida e a palavra vai penetrando o seu ser quando você menos imaginar você já está liberto para a glória de Deus sarado para a glória de Deus deixa eu te falar uma outra coisa só uma pessoa sarada continua o que? avançando você pode observar que quando uma pessoa não é sarada, ela empaca, ela não vai em frente, ela não rompe. Você pode observar que muita gente poderia ter uma vida melhor e não tem, porque ainda está amarrada ao passado. Traumas, mágoas, ressentimentos, palavras, que amarraram essa pessoa, mas quando você é sarado, meu irmão, todas as correntes caem por terra. Eu vou repetir: seu passado não tem mais poder sobre a sua vida, o que falaram de você no teu passado não tem mais poder na tua vida, a violência que você sofreu no teu passado não tem mais poder na tua vida. O que você ouviu no teu passado não tem mais poder na tua vida, mas você vai avançar para a glória de Deus. Sua vida espiritual avança. Sua vida espiritual não pode ficar empacada, meu irmão. Sua vida espiritual avança. Sua vida emocional avança. Você não é mais uma pessoa amargurada, infeliz, cheia de mágoas e ressentimentos. Levanta a tua mão e diga, eu tenho a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor, é a minha força, só quem tem a alegria do Senhor, aplauda a Ele, diga glória a Deus, diga aleluia, escuta, se eu tenho a palavra, se eu estou aos pés de Jesus, eu, eu, eu me encho da palavra, eu começo a falar a palavra, a confessar a palavra, a viver a palavra. Então, como consequência, a minha vida vai sendo sarada, 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 sarada. E como consequência, como pessoa sarada, eu vou avançando, 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 avançando. E agora, o que, que acontece? Os cegos vêm. Você se torna uma pessoa visionária. Você passa a enxergar segundo o olhar de quem? De Deus. deixa eu falar uma coisa para você, o olhar de Deus para a tua vida, Deus não te vê fracassado, Deus não te vê derrotado, sua família destruída, nada na sua vida dando certo, Deus te vê como alguém valoroso, vou repetir, Deus, não sei como você se sente aqui hoje, como você entrou aqui hoje, mas eu quero te dizer, que Deus te vê como alguém valoroso, aí escuta, e eu vou encerrar dizendo, o que que ele disse para Gideão? Vai na tua força, vou repetir, ele disse para Gideão o que? Vai na tua força, o que que ele está dizendo? Que a partir do momento que você toma uma atitude, toma posse da palavra, a partir do momento que você verdadeiramente se torna uma pessoa sarada, ok? Você avança e você vai na sua força. Por quê? Porque quando você tomar uma atitude de avançar, o resto ele vai tomar conta. O Espírito Santo vai te fortalecer. O Espírito Santo vai abrir portas para você o Espírito Santo vai dar a você resposta certa para as pessoas o Espírito Santo vai, vai te ensinar como tratar a sua família o teu marido, a tua esposa os teus filhos, os teus pais os teus empregados os teus patrões, seja lá quem for o Espírito Santo vai te mostrar como agir em cada situação eu preciso do Espírito Santo quem precisa então Deus já vê você assentado é na mesa. Eu vou repetir, Deus já vê você assentado é na mesa. O que você colocou no projeto de vida? Lembra quando alguém fala assim, ó, oh, vamos comer em tal lugar, a comida lá é boa. Ah, eu vou lá ver se é boa mesmo. Aí quando você chega lá, aí você começa a comer, nossa. É melhor do que eu? Pensava. Então tem uma palavra do coração de Deus para você. No banquete que ele preparou para você. A bênção é melhor do que você? Pensava. Fica de pé, por favor. Sabe de uma coisa? Eu amo este Deus. Quem ama este Deus? Diga glória a Deus. E diz que todos glorificavam ao Deus de Israel todos glorificavam ao Deus de Israel oi hoje podem até te criticar escuta hoje podem até te criticar fica tranquilo vai na sua vai na fé calma quem está me entendendo, diga amém, levanta a tua cabeça, vai, segue em frente, não liga para as críticas não, porque as pessoas verão o que Deus fará na tua vida, elas vão ficar, não não, 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 deixa eu voltar um pouquinho, em 2019 as pessoas ficaram maravilhadas no que Deus fez na sua vida, O que, é que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje, gente? O que, que ele está dizendo? Fique, permaneça no amor de? Permaneça onde? Aos pés de Jesus. Quem quer isso na sua vida, diga amém. Feche os seus olhos, põe as duas mãos na altura do peito. Pai, nós te louvamos. Te bendizemos, te exaltamos, glorificamos o teu santo nome. Pela palavra, pelo que o Senhor está nos ensinando, pela ação do Teu Espírito. E nós confessamos hoje, que tudo o que nós queremos é estar, é estar aos Teus pés, Jesus. Porque só somos pessoas saradas se permanecermos aos Teus pés e eu peço a ti que essa graça esteja na vida de cada um dos teus filhos, hoje e sempre e todos digam quem recebe? quem recebe? então quem trouxe seu projeto seu dízimo, sua oferta venha cantando e louvando a Deus. vamos lá vou levar meus projetos Eu creio Eu creio no poder Outra vez, eu creio Eu creio no poder da oração Olha para as suas mãos, diga Jeová, Giré Unge as minhas mãos Com o óleo da prosperidade Diga uma amém Deixa eu te motivar Te orientar mais uma vez quanto à sua despensa. Pastor, meu salário é tranquilo, eu nunca tive problema, nunca faltou nada, glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer uma coisa, o que nós estamos fazendo aqui é um ato profético. Para você, para a sua descendência, o que, gente? De geração em geração. Pois você deve ir lá na sua despensa, pegar o alimento pôr aqui no altar, está dizendo, Senhor eu acredito que tudo que eu tenho na minha despensa na minha geladeira, ok é o Senhor quem me deu e eu sei que o Senhor nunca permitirá que falte nada, quem está me entendendo, diga amém quer pedir a você para trazer e pôr no altar para a gente orar e abençoar põe as mãos sobre a tua cabeça, os pastores coloquem as mãos sobre o alimento querido Deus Pai bendito aqui está a árvore representando a videira ó oh, Senhor, tem milhares de nomes aqui que nós apresentamos ao Senhor nesta hora ó oh, Pai, cada nome eu não os conheço o Senhor os conhece e os seus filhos que colocaram os nomes também os conhece. então eu peço a Ti, ó oh, Pai que essas vidas sejam alcançadas impactadas pelo Teu poder e vejam a Tua glória de uma forma especial, Senhor, que cada vida seja salva da mesma forma, o alimento, a despensa dos teus filhos. Senhor, é um ato profético que estamos colocando no altar. Outros ainda vão colocar, mas desde já, que nessa descendência, de geração em geração, que haja fartura e abundância. Pai, eu peço a ti também. Recebe cada projeto, são os dízimos. Ó oh, Senhor, também os gizmos, as ofertas, a semente do projeto, a semente do encontro de fé. Que esse projeto chegue até a Tua presença. E na vida de cada dizimista fiel, cada ofertante, cada parceiro missionário. Repreende o devorador e abre os céus liberando bênçãos sem medidas. Multiplicando os bens, riquezas e salários. E aonde é o Teu povo colocar as mãos, que possa prosperar para a glória do Teu nome. Levanta a mão e declare bem forte. Entrega na mão dos pastores o projeto Dízimos e oferta, coloque nas salvas Cante Vou levar meus projetos. quem crê levanta a sua mão, diga aleluia, ok, antes de nós orarmos pelo projeto, nós vamos ir pelo mês de julho, nós vamos orar por aqueles casais que desejam ter filhos, ok, ou alguém, você viu hoje por exemplo a questão da já foi o um projeto da avó, né? da mãe, então você quer representar alguém, vem aqui por favor, nós vamos orar nessa hora, Vamos abençoar a tua vida. Rapidamente me ajuda os casais que querem ou você vai representar alguém. Cante enquanto nós vamos fazer essa unção. Vou levar meus projetos a Deus. Entregar meus projetos a Deus. Pai, nome de Jesus, família, nós ungimos família, essas vidas família, agora. Em nome de Jesus, ó Pai. Cada casal aqui representado. ungimos cada casal agora buscando a confirmação do milagre. Da bênção do Senhor. De uma forma muito especial, ó Deus. Age na força do Teu poder e da Tua palavra. Realizando o sonho em nome de Jesus é o nosso clamor, é a nossa súplica, ó Pai, a Ange, abençoando de uma forma especial, ó Deus, cada casal, ó Deus, ó Senhor, também os casais aqui representados, em nome de Jesus, como o Senhor agiu na vida de Sara, de Ana, de Raquel, de Isabel, da mesma forma, faz o milagre acontecer na vida de cada casal, em nome de Jesus E todos digam Deus abençoe vocês Toma posse do milagre da bênção de Deus Na vida de vocês Nosso Sebastião Tem Sebastião Martins, tem outro Sebastião Então hoje é o Sebastião ok? Nós vamos orar agora pelo mês de Julho Você vai orar pelo mês de Julho E vai orar por todos os projetos Se for possível, dobra o seus joelhos, erga a tua voz E vamos falar com Deus Ó oh Deus e Pai. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença nessa noite. Nós nos curvamos diante do Senhor para fazermos, ó oh Deus, a oração intercessora da fé pelo mês de julho para declarar que esse mês de julho é bênção, ó oh Pai, sobre a vida da Tua igreja. Pai, aqueles que fizeram aí um objetivo, uma meta de conquistar algo, alguma coisa no mês de julho, nós declaramos sim que já é uma realidade, ó oh, Pai, na vida dessa pessoa. Pai, que as bênçãos do Senhor possam vir de maneira sobrenatural, trazendo a oh, Deus conquista, vitória, e quebrando a oh, Deus com todas as barreiras, com todo o levante do inimigo. Nós declaramos em nome de Jesus, que o mês de julho já é uma bênção, Pai, na vida de cada pessoa que está aqui apresentando o seu projeto em nome de Jesus Senhor estamos aos teus pés Jesus, porque nós cremos em ti nós cremos em tuas palavras cremos em tuas promessas entendemos que o Senhor é o Deus que faz é o Deus que realiza é o Deus que cumpre a tua palavra a cada momento e a cada instante ó oh Deus, eu peço a Ti, libera, confirma, consolida, ó oh Senhor, a Tua Palavra, tudo que o Senhor já preparou antes da fundação do mundo, então, pelo poder da fé, nós declaramos, ó oh Pai, que cada projeto já é uma realidade, o projeto para a vida espiritual, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, ministeriais, pessoais, eu creio, Senhor, no Teu agir, no Teu mover, de uma forma muito especial, eu creio na Tua Palavra, na salvação da família, a comunhão, a paz, a harmonia, o casamento, o noivado, ó oh, Deus, a alegria, a paz, o sono, ó oh, Deus, eu creio na saúde, na vida do Teu povo, ó oh, Pai, e pelo poder da fé. Nós estamos orando agora, crendo também que a casa, o apartamento, a reforma, ó oh Deus, o lote, ó oh Senhor, o passar em concurso... Ó oh, Pai, bendito a clínica, o escritório, o consultório, ó oh, Deus, a empresa, o comércio, o sonho deste teu filho, ó oh, Pai. Ó oh, Senhor, o curso superior, a pós-graduação, mestrado, doutorado, eu creio em Ti, eu creio em Tuas promessas, eu creio em Tuas palavras... Eu creio que o Senhor pode tudo, pode todas as coisas, as plantações, as criações, as gírias a pagar, a receber, o contrato a ser fechado, a compra. A venda, ó oh Pai, eu acredito no agir do Senhor, e ligamos na terra, crendo que já é ligado no céu, o carro, a carreta, e hoje, pelo poder da fé, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora, em nome de Jesus, contra toda a obra das trevas, toda a obra feita angústia, dor, tristeza, sofrimento, embaraço, atrapalho, opressão, depressão, maldições, insônia, medo, vícios, desavenças, brigas, pedofilia, toda síndrome, todo desejo de morte ou de suicídio, toda poça do mal, caia por terra, toda doença, toda enfermidade e sai agora! em nome de Jesus... e declaramos, ó oh Pai... que Júlio já é uma bênção... e cada projeto já é uma realidade... e quem recebe, diga... então fique de pé... levante as mãos para os céus... com o coração nós cremos... com a boca nós confessamos... levanta a tua mão, declare bem forte... diga, Júlio... já é uma bênção... na minha vida... na minha família na minha cidade, no meu estado, no meu país, e diga o meu projeto, o nosso projeto, bem forte já é, já é, já é uma realidade, só quem crê, aplauda o Senhor de toda a tua vida, de todo o teu coração, ok? Vamos para a sétima unção, vamos encher a sétima taça, o que, que vocês acham que é? Jesus disse, permanecei no meu amor. Quando é que eu permaneço no amor de Jesus? Quando eu permaneço a seus pés. A unção hoje que você vai receber, é que você sempre permaneça aos pés de? Quem quer estar aos pés de Jesus? Cante bem forte.